0: Ein langer Tag für Befana, die zweite Staffel, Kapitel 8, Rechnen mit Frau Fenchelkeks. Wenn der Wind einsam durch die Straßen fegt, wenn die kalte Nacht sich auf die Häuser legt, Es gibt sie überall. In jeder Stadt, in jedem Dorf sind sie zu finden. Und bei oberflächlicher Betrachtung sind sie leicht mit ganz normalen Menschen zu verwechseln. Doch in ihrer Nachbarschaft weiß jeder, was sie sind. Man hält respektvoll Abstand. Kinder wechseln, wenn sie sie von Weitem sehen, die Straßenseite. So hat's auch die Weihnachtshexe Befana gemacht, als sie vor vielen Jahren eine kleine Hexe war. Der weiße Staub auf ausgeleierten Pulloverbündchen gibt die Wesen zu erkennen. Niemand sagt ein böses Wort, man braucht sie, denken alle. Irgendwie. Denn also lautet ein Beschluss, dass jede kleine Hexe, jedes Kind, sobald es groß genug ist, loszurennen, um die Welt zu sehen, stattdessen jeden Tag zur Schule gehen, besser schlurfen muss. Dort sagt man ihm das ABC und auch von fernen Landen wird erzählt, anstatt dorthin zu wandern. Kinder lernen in der Schule tolle Sachen, wie sie auch in fremden Sprachen, die sie nur aus Büchern kennen, Fehler machen. We don't need no education ist ein falscher Satz, mit einem No zu viel. Den muss man rot markieren, sagt der Mann mit weißem Kreidestaub auf dem Pulloverbündchen vorne an der Tafel. Sagt die Frau, die immer ihre Brille aufsetzt, wenn sie liest, das sagen alle Lehrer. Denn so heißen sie, die Wesen, die doch fast wie Menschen aussehen, Lehrer. Auch mit Rechnungssachen soll ein Kind sich Mühe machen, finden sie. Statt sich zu plagen, soll man seiner Lehrer lehren, mit Vergnügen hören und ertragen. Befana und Günther haben gestern viel gefeiert, als der Tatzelwurm zurück in seiner Höhle war. Sie sind zu Fuß gegangen, denn vom Fliegen hatten sie erst mal genug. Die Krähe auf der Schulter hat die Hexe an der nächsten Tankstelle eine Flasche billigen Champagner und ein Tütchen voll mit dampfenden Croissants gekauft und beide haben auf die Rettung des Planeten angestoßen und Croissant gegessen, haben sich den ganzen Tag im Schein der Wintersonne in das Haltestellenhäuschen einer Busstation gesetzt und Günther hat die Hexe ausgefragt. Nach ihrer Jugend, als sie noch die Schlaghose mit Hosenträgern trug, da hat die Hexe sich an früher an die Zeit erinnert, als sie in die Schule ging. Und weil sie schon betrunken war, denn Befana verträgt keinen Champagner, hat sie auf den Sack geklopft und Günther angelallt. »In diesem Sack, da ist auch ein Paket für meine alte Lehrerin. Seit Jahren schon. Ich traue mich aber nicht, dahin zu fliegen.« »Hast du etwa Angst?« Fragt Günther. Ich? Angst? Ha! Kannst du überhaupt nicht? Nur ich trau mich nicht. Sie war immer so streng und ich hab nie was nicht verstanden. Gut, sagt Günther. Und warum hast du dann ein Geschenk? Weil sie eine arme Wurst ist. Mag doch keiner so eine Leute, ganz genau wie meine anderen Monsters. Bin doch immer noch die Dings, die Weihnachtshexe-Tralala. Ich bin die Weihnachtshexe-Tralala aus rum -tata. Weißt du was? Ich habe doch das Elektro-Dings, damit mache ich einen Termin. Gleich morgen Nachmittag. »Bei meiner Mathelehrerin, Frau Fencher-Keks. Jetzt sitzen sie, die Hexe und die Krähe, vor der Tür des Lehrerzimmers. Befana sieht übel aus. Sie haben in der Nacht im Bushäuschen geschlafen. Befana hat noch versucht, den Unterstand mit einem Zauberspruch in eine Luxusvilla zu verwandeln. Aber irgendwas ist schiefgegangen. Befana war immer noch total betrunken und statt Himmelbett und Swimmingpool bekam der Unterstand nur einen Goldrand und sie mussten sich die Bank mit einem Butler teilen, den die Hexe aus Versehen hergezaubert hatte. Erst um sechs Uhr morgens kam der erste Bus und hat den Butler mitgenommen in sein Schloss. Die Tür geht auf und aus dem Lehrerzimmer kommt Frau Fenchelkeks. Sie ist zwar alt, doch rüstig. Ihre Haare hat sie kurz geschnitten und wie graue Borsten stehen sie zu allen Seiten. Ist das denn die Möglichkeit, die kleine Befana? Und einen Vogel hat sie auch. Hallo, Frau Fenchelkeks, sagt Befana. Du siehst ja so erwachsen aus. Komm mit, da drin ist es zu voll. Wir gehen in mein Klassenzimmer. Auf dem Weg nach oben in die Klasse redet nur Frau Fenchelkeks dass sie nur noch zwei Jahre in der Schule ist und dann in Rente geht, dass sie in einem Gospelchor singt, wo sie auch im Vorstand ist und dass sie Montagabends in der Volkshochschule einen Matheabendkurs für rüstige Senioren gibt. Denn es ist nie zu spät, die Wunder der reellen Zahlen zu begreifen, sagt sie. Als sie in der Klasse angekommen sind, setzt sich Frau Fenchelkeks ans Pult auf ihren Lehrerstuhl. Und Befana nimmt an einem Tisch ganz vorne in der ersten Reihe Platz. »Kannst du dich noch erinnern?« fragt die Lehrerin. »Ganz früher hast du immer in der letzten Reihe neben diesem Jungen mit der Zahnspange gesessen. Hast du den nicht mal geküsst? Da war doch was. Du musstest zum Direktor und hast einen Verweis bekommen. Weil sie mich verpfiffen haben,« mault die Hexe. »Hier.« Bevor ich es vergesse, ein Geschenk zu Weihnachten. Ist in dem Schreibtisch vielleicht Aspirin? Ich habe tierisch Kopfweh. Tut mir leid. Das Päckchen mache ich später auf. Ist schließlich noch Advent, nicht wahr? Du, sag mal, Befana, es geht mich ja nichts an, doch... Hast du etwa Alkohol getrunken? Deine Fahne riech ich ja bis hier. Es habe etwas zu feiern gestern. Befana, du weißt, wie ich darüber denke. Ja, schon klar, du bist erwachsen. Aber gerade du musst wissen, dass es Grenzen gibt. Was hättest du aus deinem Leben machen können, hättest du dich nur ein bisschen angestrengt. Ich hab mich angestrengt. Es war nur so unfassbar langweilig. Ach komm, ich bitte dich. Kein Mensch verlangt von dir, dass aus dir über Nacht ein Überflieger wird.« der eine hat's im Köpfchen und die andere verdient ihr Geld im Reinigungsgeschäft. Die Lehrerin zeigt auf den Besen hinter Befana. Doch lag's bei dir schon immer an der Disziplin. Was gerade keinen Spaß gemacht hat, konnte ja nicht wichtig sein, nicht wahr? Die Hexe hält sich ihre Hand vor ihren Mund. Sie atmet in die Handfläche und ist sehr überrascht, wie stark sie doch noch nach dem Wodka riecht, den sie heute Nacht zusammen mit dem Butler ausgetrunken hat. Sie zieht, noch während ihr Frau Fenchelkeks etwas von Disziplin erzählt, ein Kaugummi aus ihrer Tasche, und versucht es möglichst unauffällig in den Mund zu schieben. »Jedenfalls ist Brüche dividieren keineswegs nur rausgeschmissene Zeit«, erzählt Frau Fenchelkeks inzwischen. »Schau, bereitet dir das Dividieren Qual, so spricht der Bruch, dreh mich mal um und nimm mich mal.« wenn du dich nur an all die schönen Eselsbrücken halten würdest, die ich euch so mühsam eingetrichtert habe. Bitte was? fragt Beffana. Wen soll ich nehmen? Irgendwie fühlt sie sich immer schlechter. Befana, die Eselsbrücken! So was lernt man doch fürs Leben, wenn man sich das Hirn nicht wegsäuft, meine ich. Faktoren kürzen, das ist toll, wer Summen kürzt, ist einfach voll. Ich lasse das mal so stehen. Es tut mir leid, sagt Befana. Ich lasse kurz mal meine Krähe und den Besen hier so stehen. Ich muss mal dringend. Boah. Doch es ist zu spät. Boah. Befana wirkt und übergibt sich auf den Tisch der Lehrerin. Zum Glück gab's gestern nur Croissant und nicht Spinat, denkt sie. Boah. Und übergibt sich noch einmal. Boah. Frau Fenchelkeks bleibt überraschend ruhig. Sie kontrolliert kurz ihre stark verschmutzte Hose und reibt leider wenig effektiv mit ihrem Ärmel, der am Bündchen leicht mit weißem Kreidestaub bedeckt ist, über einen vollgespritzten Bilderrahmen, der das Foto einer Katze zeigt. »Es ist wohl besser, wenn du gehst,« sagt sie zu Befana, »und nimm die Sachen und den Vogel mit.« das wird ein Nachspiel haben, junge Dame. Hoffentlich bist du versichert. Diese Hose war sehr teuer. Befana versucht sich hinzustellen. Alles dreht sich. Aber ihrem Magen geht es ganz okay. Sie nimmt sich ihren Besen, ihren Sack und gibt der Krähe einen Wink, dass sie ihr folgen soll. Dann geht sie aus dem Klassenraum hinaus. Und das Geschenk, ruft ihr Frau Fenchelkeks noch hinterher. Nimm dein Geschenk mit. Werfen sie's ruhig weg, Potzblitz, murmelt die Weihnachtshexe. Da war nur eine leere Flasche Wodka drin, hatte ganz vergessen, dass wir die schon ausgetrunken hatten. Und sie schlauft genau wie früher, aus der Schule. Als der Wind sie draußen an der Tür begrüßt, geht es ihr schon viel besser. Hallo, alter Freund, ruft sie. Ich hab dich echt vermisst.